Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne. Sans le monde, en innovant, ils sont la voix du colibri. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de La Voix du Colibri, je reçois donc aujourd'hui Joseph Chouefati. Donc bonjour Joseph, comment allez-vous Bonjour, très bien et vous Laetitia ben, Ça va parfaitement. Vous étiez sur un salon hier, je, je vois que vous n'arrêtez pas de courir en ce moment, vous étiez sur Finance for Tomorrow, c'est bien ça Exactement, ce qui est, le, qui est un peu le salon de la référence de la finance verte où il y avait également Bruno Le Maire, Anne Hidalgo et les, et les dirigeants de pas mal de banques et d'assurances. Donc, très bel événement. Super, ça s'est bien passé alors Ça s'est très bien passé, tout à fait. Super. Alors, vous êtes cofondateur de Goodvest avec Antoine Beneteau. Vous êtes rencontré à l'école, il me semble. Et vous êtes également, d'ailleurs, créateur d'un podcast qui s'appelle « Monétique ». Donc, un confrère, je, je tiens à le signaler, je trouve ça plutôt sympathique. Donc, c'est un podcast sur la finance durable, c'est bien ça Exactement, tout à fait. Juste pour corriger, alors je, je, je connais Antoine d'amis, euh, mais on n'était pas dans la même école. Je ne connais pas, de, pas des bancs de l'école. <rire> mais sinon, pour le podcast, c'est tout bon. <rire> D'accord. Alors, aujourd'hui, euh, nous allons parler de Goodvest et de cette proposition à travers la création de cette société, euh, à travers ce concept, d'investir de façon vertueuse. Alors moi, euh, je pense que euh, créer un concept, une société, c'est avant tout une histoire d'homme, une histoire humaine. Est-ce que vous pourriez euh, m'expliquer un petit peu votre parcours, déjà dans un premier temps Bien sûr. Donc moi, je suis diplômé d'une école de commerce euh, où j'ai fait un master en entrepreneuriat, donc je suis entrepreneur. Et, euh, voilà, et donc j'ai créé Goodvest euh, pendant le Covid. Je pense que pendant le Covid, comme beaucoup de Français, je me suis pas mal intéressé à l'épargne parce que il euh, n'y bah, avait pas beaucoup de sources de dépenses. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de solutions qui, qui me correspondaient, qui correspondaient à mes valeurs, donc qui étaient à la fois transparentes et qui me permettaient d'investir entreprises euh, vertueuses. Et, euh, et je me suis rendu compte en parcourant quelques rapports de l'Oxfam et d'autres ONG que notre épargne finançait massivement les énergies fossiles et d'autres secteurs assez néfastes pour la planète. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née l'idée de Goodvest en proposant du coup la première épargne vraiment responsable et transparente, compatible avec l'accord de Paris. D'accord. Donc, vous avez commencé à réfléchir à la question à partir de, du premier confinement. Vous avez déjà été lauréat du petit poussé, si j'ai si bien saisi. Vous avez déjà commencé assez vite, hein, cette lancée par rapport à cela. En revanche, je reviens sur votre parcours, parce que moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai l'impression que vous avez eu cette envie, bien avant le Covid, de vous impliquer de façon ne serait-ce qu'associative, dès votre plus jeune âge, notamment à travers le bouquin volant ou euh, la mission que vous avez faite à Calcutta en aidant euh, les enfants, notamment handicapés, des bidonvilles. Donc au final, je me demandais si créer cette entreprise, 
euh, même si ça a débuté l'aventure réelle euh, au moment du Covid. Hein, voilà, créer une entreprise à mission, ça fait pas partie un peu de votre ADN au final oui, alors même plus que ça, en fait, c'était pas uniquement euh, à mission, mais créer l'entreprise également, parce que l'entrepreneuriat, ça, ça m'est aussi euh, venu assez tôt, parce que j'ai créé ma première société à 18 ans, qui était pour le coup dans l'événementiel. Et donc, euh, créer l'entreprise qui avait un impact positif, effectivement, je pense que c'était la suite logique des choses. D'accord. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu, euh, vous avez également euh, eu un diplôme dans l'hôtellerie. Euh, C'est bien ça, non Effectivement, dans le management hôtelier, effectivement. D'accord. Alors, moi, je reviens sur Goodvest. Dans votre manifeste, vous commencez par « Notre argent influence et construit le monde de demain en le finançant ». Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Admettons, par exemple, que Jeanne, 64 ans, retraitée à 50 000 euros d'épargne, et en fait, sa banque lui a conseillé les placements. Ou encore Paul, 34 ans, instituteur, à lui, je ne sais pas, 20 000 euros. Est-ce que vous pensez que Jeanne ou Paul, en tant que néophyte, d'un point de vue investissement, savent réellement à quoi sert leur épargne Alors non, et c'est bien, bien ça le problème. Il y a énormément d'opacité aujourd'hui dans le domaine de l'épargne, de l'investissement, et cette opacité, elle est présente, elle a été mise en place par les acteurs, les acteurs en place depuis de, de très nombreuses années. Et donc, les, les, les épargnants ignorent l'impact de leur épargne, et c'est bien ce qu'on essaye aussi de changer chez Goodvest. Euh, D'ailleurs, d'autres solutions hein, le permettent. On a des néobanques vertes qui sont lancées comme une avec lesquelles on est partenaire, hein, c'est euh, Only One. Où, euh, Merci beaucoup, où... parce qu'on les adore, nous, chez, chez Fitio. Voilà. <rire> on, a, on a aussi euh, une autre application qui s'appelle Rift, euh, qui permet de, de connaître l'empreinte carbone de son épargne en rentrant ses investissements euh, un à un. Et donc, heureusement, il y a, il y a des initiatives hein, qui, qui essaient de sensibiliser les citoyens sur ces questions. Mais effectivement, c est, c est, on s'y intéresse depuis peu et, euh, et l'enjeu est de taille, hein, parce que, euh, l'épargne, c'est la première source d'émission de CO2 des Français. Donc, en fait, l'épargne d'un Français, ça émet 11 tonnes de CO2 par an en moyenne, ce qui représente 15 allers-retours Paris-New York en avion, et ce qui représente plus que toutes leurs consommations réunies. Pourquoi Parce qu'elles financent, en fait, tout simplement les énergies fossiles. Et financer les énergies fossiles, il bah, n'y a rien de plus polluant. Justement, on parle souvent du secteur des énergies fossiles, du BTP ou encore de l'industrie textile, euh, comme secteur à impact euh, extrêmement nocif pour l'environnement. Cependant, on est vraiment peu conscient que le système bancaire, et plus particulièrement l'investissement, l'est tout autant. Moi, j'ai une, une question, donc du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait judicieux d'éclairer le citoyen de façon pédagogique, en rendant notamment l'information accessible et ludique Aujourd'hui, l'information, enfin, je viens de, vous venez de le dire hein, d'ailleurs, on ne sait rien sur ce qui se passe. Mais justement, comment on peut donner ce genre d'information Et comment la rendre accessible, justement alors, euh, donc c'est effectivement un travail qu'on essaie de faire chez Goodvest avec beaucoup de pédagogie. On s'est entouré d'acteurs, euh, d'ailleurs, qui nous aident à, à vraiment créer une solution d'investissement responsable sans greenwashing, avec une méthodologie qui est scientifique et qui est transparente. Je pense notamment à notre euh, principal partenaire qui est Carbon4. Et là-dessus, on produit du contenu. On a un podcast, effectivement, comme, comme vous l'avez souligné, monétique, et on a aussi une chaîne YouTube. On a, par exemple, une vidéo de Jean-Marc Jancovici qui expliquait euh, l'impact de l'épargne et l'importance aujourd'hui d'investir dans des entreprises qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et donc, on a aussi un guide de l'épargnant euh, sur notre sur notre site qui commence à être assez assez bien garni. Et puis, bien sûr, notre équipe de conseillers qui se tient à la disposition de nos clients et puis des personnes qui s'intéressent tout simplement à ces questions et qui peuvent leur répondre et les éclairer, euh, bien évidemment, euh, gratuitement. Donc, euh, on fait le maximum de pédagogie parce qu'on sait que c'est des questions qui sont compliquées, euh, qui peuvent faire peur. Et, euh, et les épargnants ont besoin d'être rassurés, ont besoin qu'on leur explique les choses, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas dans les banques. 
euh, où ah, on ouais. infantilise un petit peu les clients. Voilà. Non, mais il n'y a pas plus tard qu'au que, qu début de la semaine, je, je parlais avec Mathieu, qui est un de nos, qui est un de nos conseillers en, en gestion de patrimoine, qui, ouais. qui m'expliquait qu'une de ses... Une de, ses, euh, une de ses prospects avec qui il discutait lui avait envoyé une présentation qu'elle avait reçue de la Société Générale de 25 pages et que même lui avait du mal à, à déchiffrer, euh, qui était extrêmement complexe, euh, qui ne voulait vraiment rien dire avec euh, une opacité euh, euh, jamais vue. Euh, et donc voilà, c'est ce qu'on essaie d'éviter chez Goodvest en, en expliquant au maximum, en rendant les informations claires et transparentes. Justement, Goodvest, vous venez de le dire, propose une façon transparente sans face cachée, hein, c'est ce que vous dites sur, sur votre site, euh, d'investir son épargne. Pourriez-vous expliquer en quoi cela diffère justement totalement D'ailleurs, à travers, là, vous venez de donner un, un bon exemple d'un cas concret, mais en quoi cela diffère totalement des modèles d'investissement proposés par les banques classiques Bien sûr. Aujourd'hui, les, toutes les grandes banques hein, financent les énergies fossiles. Il y a une seule banque qui a annoncé qu'elle allait en sortir, c'est la Banque Postale, mais c'est pour 2030. Donc, ce n'est mmh. pas, euh, pas encore demain, c'est dans 9 ans. C'est pas encore acté exactement. Bon, déjà, toutes les énergies fossiles sont totalement exclues de nos portefeuilles. Hein. Aussi bien l'extraction que la production, et aussi bien le charbon que le pétrole, euh, et même également le gaz. Donc ça, c'est un point très important. Et on va plus loin que ça. Avant d'intégrer une entreprise à nos portefeuilles, on va étudier toute son empreinte carbone, mais son, son empreinte carbone à la fois directe et indirecte. Pourquoi c'est très important de prendre aussi l'empreinte carbone indirecte Parce que la plupart des émissions de CO2 aujourd'hui, c'est des émissions indirectes. Par exemple, si on regarde l'empreinte carbone d'un constructeur automobile sur, sur l'émission directe, ça va juste être la construction du véhicule. Alors que si on regarde les émissions indirectes, bah ça va être également quand le véhicule roule. Et c'est là en fait qu'il est, qu est, qu est très polluant. C'est pareil pour les énergies fossiles. Quand on extrait les énergies fossiles, c'est pas là qu'on pollue le plus, sauf quand il y a une marée noire. Mais euh, c'est surtout euh, en, euh, bah en, en l'utilisant, en la brûlant. Et ça, c'est les, les, les consommateurs finaux qui produisent ces émissions de CO2. Donc, on se base sur les émissions directes et indirectes des entreprises pour faire uniquement des portefeuilles d'épargne alignés sur l'accord de Paris. Je le rappelle, l'accord de Paris, l'objectif, c'est de ne pas dépasser un maximum de 2 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, quand aujourd'hui, on est déjà à 1,3. Donc, la situation devient urgente et dépasser les 2 degrés. Et déjà que 2 degrés, c'est des conséquences qui sont quand même assez importantes avec une multiplication des feux de forêt, une multiplication des, des, des inondations. Si on atteint les 2,5 ou 3 degrés, on s'approche de, de, de scénarios vraiment catastrophes où le, où le Covid va être une crise assez sympathique par rapport à ce qu'on risque de vivre dans les prochaines décennies. Complètement. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous, ça c'est clair. Justement, euh, vous êtes arrivé avec, euh, avec cette proposition hein, vertueuse euh, qui est Goodvest. Moi, j'aimerais savoir de quelle manière est perçu Goodvest par vos concurrents qui, eux, ont une vision bien moins éthique que la vôtre. Alors, vous êtes un bon, peu déjà... jeté un, un pavé dans la mare dans tout ça, si vous voulez. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a souvent des, des investisseurs qui nous ont dit au début « Ah, mais vous allez avoir des problèmes, euh, etc. » Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Les, les, les néobanques vertes qui sont lancées dernièrement aussi ont bien mis en lumière l'opacité et euh, toute la pollution qui est dégagée par ce secteur bancaire. En fait, euh, on observe surtout c'est un intérêt de ce secteur. Il n'y a pas tellement, on n'a jamais reçu de menaces ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, il y a plutôt un intérêt. Je pense que c'est un secteur qui essaye de changer mais qui, pour l'instant, fait plus d'efforts en communication que dans la prise de décision, malheureusement. Euh, mais il y, y a des prises de décision quand même. Hein. On a, je pense qu'on a la Banque Postale qui a fait une annonce majeure hein, donc ces, ces dernières semaines, et j'espère que d'autres vont suivre. Mais c'est des grands groupes euh, qui, qui, pour certains, sont centenaires, et, euh, et du coup, la, la prise de décision est extrêmement longue, extrêmement lente. C'est aussi euh, des groupes qui sont tout simplement dépendants des énergies fossiles. Il y avait une campagne publicitaire qui était faite par les Amis de la Terre, 
qui expliquait que bah, le, les, les grandes banques françaises sont dépendantes aujourd'hui des énergies fossiles. Euh, elles ne peuvent pas en sortir tout simplement, euh, ou ça va prendre vraiment longtemps, parce qu'aujourd'hui leur bilan repose principalement là-dessus. Donc euh, si elles sortent du jour au lendemain les énergies fossiles, il peut y avoir des conséquences assez importantes. Euh, donc il euh, faut, faut les aider à se transformer, et, euh, et d'autres acteurs sont nécessaires. Ça veut dire que concrètement, donc ça c'est une étape, mais en fait si... Il faut un changement profond du système complet. De toute façon, ce n'est pas juste l'investissement, ce n'est pas juste l'épargne. C'est euh, déjà, il faut aller au cœur du problème et à la base du problème. On est d'accord Oui, tout à fait. Alors, y a, bien sûr, il y a l'épargne et l'investissement. Il euh, y a aussi les prêts qui sont faits par les banques, même si les prêts reposent encore une fois sur les bilans des banques et donc euh, sur l'investissement. Tout est lié. Et euh, c'est tout le secteur de, de l'investissement qui doit changer parce que l'investissement, c'est la base de, de quasiment toutes les activités, en fait. Hein. Donc, euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout à fait. Sur Bismart, vous avez déclaré avoir pour ambition de démocratiser le plus possible l'investissement responsable, qui est un de, à ses débuts. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Euh, quels sont vos leviers pour y parvenir Alors, il y, y, y a deux points importants à comprendre. C'est que c'est démocratiser l'investissement responsable et un investissement vraiment responsable. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de greenwashing. Tout le monde communique, hein, comme je le disais. Mais je vais prendre un exemple assez simple. On a un label en France qui s'appelle le label ISR qui est le principal label et qui est un label qui a été créé par l'État, qui d'ailleurs est en train totalement d'être réformé et c'est pas trop tôt. Je vais te donner quelques exemples. On a par exemple aujourd'hui seulement 15% des fonds labellisés ISR qui excluent les énergies fossiles. Et on a de très nombreux fonds ISR, labellisés ISR, dont les premières pondérations, les premières capitalisations, ça va être des sociétés comme Total, qui aujourd'hui produisent encore plus de 99% d'énergie fossile. Donc, euh, il y a beaucoup de greenwashing. Donc, ça va déjà dénoncer ce greenwashing pour faire en sorte que les acteurs en place fassent vraiment de l'investissement responsable. Et deuxièmement, effectivement, démocratiser un, un maximum ce sujet, permettre aux épargnants d'avoir les clés pour détecter ce qui est du greenwashing et ce qui ne l'est pas. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que si vous allez voir votre banquier, si vous avez, la, si vous avez de la chance, hein, il va vous prendre un produit d'investissement responsable. Déjà, c'est pas gagné. Et ensuite, si vous lui demandez, OK, qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qui est exclu Est-ce qu'il y a des énergies fossiles dedans Là, très souvent, ça va être un, un, un grand moment de silence et de solitude. Et donc, c'est à ces deux problèmes-là qu'on veut répondre. Démocratiser l'investissement responsable, certes, mais démocratiser l'investissement responsable qui est vraiment responsable et qui est compatible avec l'accord de Paris. D'accord. Vous connaissez Corporate Knights et le classement 100, justement, des entreprises les plus durables Oui. Vous avez un petit peu les mêmes éléments, j'imagine, de, de repères et de, justement, par rapport à Goodvest. Est-ce que c'est un petit peu le même genre, je, je dirais, de, de repères pour pour dire, voilà, cette entreprise comme Schneider, qui est la première dans le monde, justement, est-ce que vous avez le même genre de critères Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, alors, il se passe sur de nombreux critères, hein, sur, de, sur plusieurs critères. Nous également, nous, le principal critère aujourd'hui, c'est euh, les émissions de CO2. Demain, on va intégrer également, enfin, demain, enfin, en 2022, on va intégrer également la biodiversité comme, euh, comme indicateur qu'on va prendre en compte dans nos portefeuilles. Là, aujourd'hui, on a voulu démarrer par, euh, par l'empreinte carbone, parce qu'on est les seuls à le faire, tout simplement, pour l'instant, au sein de l'Union européenne prendre en compte l'empreinte carbone dans les portefeuilles et prendre en compte aussi les émissions directes et indirectes. Euh, donc d'ailleurs, Schneider Electric, c'est une entreprise qu'on retrouve dans nos portefeuilles, effectivement. On a de, on a tout type d'entreprises, euh, de quasiment tous les secteurs. Bien sûr, donc euh, comme je le disais, le secteur de l'énergie est euh, sous-représenté, parce que même s'il est représenté par les énergies renouvelables, aujourd'hui, la majorité du secteur de l'énergie, ça reste du fossile. Mais sinon, on a les entreprises à peu près tous les secteurs. D'ailleurs, on communique et on est très transparent là-dessus. Les épargnants peuvent connaître l'empreinte carbone de chacun de leurs fonds, euh, les secteurs dans lesquels ils sont investis et la liste des entreprises également. Alors justement, pour l'épargnant, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de se rendre quelque part un peu utile 
cette notion qu'on n'avait pas, justement. Par exemple, avant, vous placiez 10 000 euros dans votre banque, ce qui vous intéressait, c'était l'intérêt, tout simplement. Et on n'avait pas ce recul et se dire « Ah ben tiens, mon argent va quand même servir à quelque chose. » Là, y a, finalement, c'est de l'investissement, mais au final, l'impérnant, il ne se dit pas « Ah ben, en fait, mon argent va servir pendant qu'il dort. » Il y a cette notion-là aussi, quelque part, pour l'épargnant. Vous n'avez pas eu ce retour déjà par rapport à vos, à vos premiers clients Tout à fait. Hein. Le, nos, 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 nos clients, c'est des personnes qui sont pour une, une bonne partie assez engagées, hein, qui euh, consomment bio, qui essayent de, de privilégier le vélo ou les transports en commun de prendre moins l'avion euh, et quand ils voyagent, de rester plus longtemps pour faire moins d'aller-retour. Et donc, c'est des, des personnes qui sont engagées et qui euh, cherchent à aller plus loin, voilà, qui ont changé de fournisseur d'électricité pour choisir un fournisseur d'électricité verte et qui sont ensuite intéressés à, à, à l'impact de leur épargne et de leur argent. Donc, euh, effectivement, ils, ils souhaitent... Euh, et et c'est tout, tout à fait logique parce que quand on épargne, on épargne pour quoi On épargne pour notre futur, on épargne pour notre retraite, pour nos enfants, pour acheter un bien immobilier. On épargne pour de, à, à des horizons assez longs, hein, 5, 10 ans, voire plus. Et, et donc, on, a, on épargne pour notre avenir. Et donc, euh, quitte à, à financer notre avenir, autant euh, le financer sans, détruire, sans le détruire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, parce que pour financer un avenir, il faut qu'on y ait un. Qui y en ait un, en tout cas Voilà. C'est un petit peu ridicule, on est d'accord. Alors, moi, il y a un truc qui m'a vraiment... Enfin, euh, euh, pas surprise, c'est pas le mot, mais en tout cas, j'étais vraiment euh, euh, surprise dans le bon sens, en tout cas. C'est que vous avez commencé depuis peu, vraiment. Donc, vous avez eu le projet en mars 2020, pendant le premier confinement. Mais vous, le début vraiment de la société, c'est en septembre, me semble-t-il. C'est bien ça Effectivement, parce qu'en mars, c'était un projet, effectivement. Euh, et j'ai rencontré mon associé en septembre. On a créé la société fin septembre. On a commencé vraiment à plein temps dessus, euh, vers la fin de l'année. Et ensuite, ça allait assez vite. Hein. On a sorti le produit en, en, en un peu plus de six mois. Et on a obtenu un partenariat avec un assureur qui est Generali, qui est, qui est un acteur extrêmement solide. On a développé un partenariat avec Carbon4, qui est aussi un acteur très solide sur, sur la partie environnementale. Et on a lancé la bêta pendant le mois d'août. Ensuite, on a lancé le produit début septembre. Et, euh, et puis voilà, en, en moins de deux mois, on a atteint plusieurs centaines de clients et plusieurs millions d'euros sous gestion. Alors, quelques millions, c'est rien hein, par rapport à, aux milliers de milliards d'épargne qu'il y a. Mais euh, en si peu de temps, on est, on est, on est très content de l'impact qu'on a quand même. Justement, parce qu'en mois de juin, euh, j'ai vu que vous étiez à 20 millions d'intentions d'investissement. Aujourd'hui, euh, ça évolue de plus en plus. Euh, vous pensez qu'à horizon, euh, dans un an, si on, on se reparle, vous en serez où, à votre avis, de votre point de vue Quel sera l'avenir la, assez proche pour, pour Woodvest Alors, c'est compliqué à prévoir à un an. Là, déjà, on essaie de prévoir la semaine prochaine. Oui, j'imagine. Euh, mais l'objectif euh, voilà, pour, pour la fin de pour la première année, c'est de, 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 de gérer plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, combien Ça va être difficile à dire. Probablement aux alentours de 20, 30 millions d'euros sous gestion et, euh, et quelques, quelques milliers de clients. Euh, donc, c'est voilà, les objectifs pour la première année. D'accord. Joseph, j'ai une question qui est un petit peu différente, mais euh, est-ce que vous avez conscience de vraiment changer les choses à votre, avec ce... Enfin, pour moi, c'est un concept vraiment révolutionnaire et, euh, et très vertueux, justement. J'ai répété plusieurs fois le mot, c'est pas pour rien. J'aime ce mot-là, j'ai beaucoup d'affection pour ce mot-là. Mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes complètement en train de changer les choses Parce que moi, c'est ce sentiment que j'ai avec euh, Goodvest. Eh ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Donc, euh, je pense que déjà, on, bien sûr, évidemment, pour, pour l'épargne qui quitte les énergies fossiles en étant investi chez nous, euh, c'est un impact qui est considérable. Et en plus, avec le bruit qu'on fait, on est, voilà, on a eu pas mal de visibilité. On est passé sur France Culture, Bismarck, aussi BFM. Je pense que euh, ça a averti euh, beaucoup de monde sur le sujet. Ça fait parler de, du sujet. 
et ça va faire aussi euh, bouger d'autres acteurs en partenariat avec nous ou bien en autonomie et, euh, et donc je pense que effectivement on est euh, on est un on est au début d'un grand mouvement qui j'espère va, va vraiment changer les choses je l'espère aussi Joseph euh, je vous laisse la tribune de la fin bien sûr alors on, on parle beaucoup à nos clients on essaie beaucoup de comprendre ce qu'ils veulent savoir et donc je pense que ce qui revient souvent c'est encore plus de pédagogie encore plus de contenu encore plus de transparence et encore plus d'engagement donc c'est en tout cas c'est vraiment cette direction qu'on qu va hein, en intégrant en 2022 des des objectifs de biodiversité en plus de l'empreinte carbone. Ça, c'est un, un feedback qui revient souvent de nos clients, d'avoir aussi plus de contenu pédagogique. On va lancer sur notre chaîne YouTube une série de, de, de vidéos tutoriels sur l'investissement, sur l'investissement socialement responsable euh, et sur l'impact de l'épargne. Ensuite, ce que j'ai en, envie de dire à nos potentiels, euh, à nos potentiels clients, c'est voilà, regardez votre épargne aujourd'hui, regardez ce qu'elle finance et regardez ce qu'elle vous rapporte. Et, euh, et ensuite posez-vous les bonnes questions venez faire une simulation gratuitement sur notre site internet goodvest.fr et, euh, et puis euh, regardez aussi voilà, les, les néobanques vertes qui se lancent comme Only One téléchargez l'application Rift si vous voulez vraiment comprendre ce que finance votre épargne et parlez-en autour de vous parce qu'il n'y a rien de plus fort que le bouche à oreille sur les questions environnementales on a vu tout le mouvement Time for the Planet qui a pris une ampleur gigantesque uniquement grâce au bouche à oreille et aux réseaux sociaux c'est tout donc c'est très important donc, euh, donc voilà Ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et effectivement, si vous voulez plus d'informations sur Goodvest, je vous invite à aller voir euh, le site Internet. Donc, c'est goodvest.fr. Alors, vous verrez qu'ils sont assez transparents également sur leurs coûts. Et ça, c'est important, justement. pour. Tout à fait. Il y a beaucoup d'opacité. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de frais cachés dans l'investissement. Il y a très peu de solutions qui sont vraiment transparentes. Il y a très peu de solutions transparentes. On les compte sur le doigt de la main. Donc, euh, c'est très important. Euh, c'est très important d'être transparent là-dessus également. Exactement, c'est pour ça que je le souligne, parce que j'ai fait mes petites recherches. Voilà, j'ai remarqué ça, en tout cas. Donc, je vous invite à aller voir, parce que c'est vraiment la bonne solution si vous voulez épargner et investir. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Colibri. Merci beaucoup, Joseph, parce que c'était vraiment très intéressant, cet échange. Et à très bientôt sur Fiti. Merci, Laetitia. 